0: Hallo zusammen und herzlich willkommen im Podcast Dialoge mit dem Unterbewusstsein. Der Podcast, in dem du erfährst, wie du funktionierst um was du mit diesem Wissen zukünftig anfangen kannst. Mein Name ist Alexander Schelle und heute geht es um künstliche Intelligenz. Es ist sicherlich ein sehr ungewöhnliches Thema für meinen Podcast, aber es hängt sehr stark mit unserem Dialog mit dem Unterbewusstsein in gewisser Weise auch zusammen. Und daher möchte ich jetzt mal genau betrachten, ja, was es denn eigentlich für Auswirkungen auf uns hat und was eigentlich da dahinter wirklich steht. Erstmal die Frage, was ist denn überhaupt künstliche Intelligenz? Künstliche Intelligenz kürzt man ab mit KI und damit versucht man, ja, menschliches Verhalten, also Lernen und Denken auf einen Computer oder einen Roboter zu übertragen. Die Aufgaben unseres Gehirns sollen also Prozessoren übernehmen. Der Wunsch des Menschen, einen Menschen nachzubauen, gibt es schon sehr lange. Und Das Thema KI kam in der Mitte des letzten Jahrhunderts auf und als Spielwiese nutzt man dann gerne das Spiel Schach. Das ist schließlich sehr, sehr komplex. Man baut ja äh, also Schachcomputer und es dauerte bis in die 90er Jahre, Mitte der 90er Jahre, ich glaube 95 oder 96 war es, bis der Schachcomputer Deep Blue, den amtierenden Weltmeister Garry Kasparov, besiegen konnte. Allerdings war das noch keine ja, wirkliche künstliche Intelligenz. Der Schachcomputer konnte nämlich nur das, was ihm seine Programmierer vorher gegeben haben. In dem Fall sogar währenddessen. Die Intelligenz kam also noch vom Menschen. Aber jetzt spätestens 2017, also 20 Jahre später, haben sich die Machtverhältnisse am Schachbrett endgültig gedreht. In nur vier Stunden lernte das Programm AlphaZero das Spiel Schach und war danach bereit, die Allerbesten zu schlagen. Es mussten dafür also nicht alle Spiele ausgewertet werden, so wie man früher vorgegangen ist, sondern das Programm hat sich das Spiel nur mit den Grundregeln selbst beigebracht. Und ich möchte betonen, in gerade mal vier Stunden. Und ja, auch die noch komplexeren Brettspiele Shogi und Go lernt es zur Perfektion und ist bis jetzt nicht zu schlagen. Ja, und das Ganze hat natürlich auch Auswirkungen auf uns. Und was das ist, schauen wir uns mal genauer an. Ich muss dazu sagen, mein Wissen darin ist natürlich sehr begrenzt. Ich bin da kein Fachmann und alles, was ich vermute, sind... Ja, auch nur Vermutungen, wie ich schon gesagt habe, und sind eben noch keine Fakten. Aber die werden sicherlich in den nächsten Jahren geschaffen werden. Schauen wir uns mal auf die Entwicklung des Menschen an. Alles, was uns ja weitergebracht hat, waren eben neue Erfindungen Und die sind in der Regel entstanden, entweder durch Zufall oder weil jemand ja, irgendwie so out of the box gedacht hat. In der Steinzeit zum Beispiel musste irgendjemand eingefallen sein, dass man einen Stein nicht nur auf den Kopf seines Gegners schlagen kann, sondern dass man den Stein auch zu einem Werkzeug wie einer Pfeilspitze umarbeiten kann. Oder auch einige Zeit später ist man nicht mehr herumgezogen, um Essen zu finden, sondern man hat es selbst angebaut, um nicht mehr weiterziehen zu müssen. Aus heutiger Sicht natürlich alles ziemlich logisch, aber für damalige Verhältnisse waren das Revolutionen. Und das Außergewöhnliche für mich ist, wir machen immer das, was wir schon immer gemacht haben. Ganz einfach, weil das der sicherste Weg ist. Jeder weitere große Schritt benötigt in der Menschheit eben viele kleine Schritte, um ja die Probleme zu verstehen und sie letztendlich auch zu lösen. Und so war es eben auch mit dem Stein oder mit dem Anpflanzen von Getreide. Und das ist eben auch der große Unterschied zu einer künstlichen Intelligenz. Diese ist eben nicht von Erlebnissen und Wissen vorgeprägt. Also all den Dingen, die uns... Entscheidung treffen lässt. Unser Unterbewusstsein, also da sprechen wir immer von diesen 98 Prozent, die sind ja im Grunde nur geprägt von dem, was wir schon alles gelernt haben, was wir schon alles erfahren haben. Wenn wir nicht gegen die Scheibe rennen, dann wissen wir, gegen die Scheibe kann man nicht durchgehen. Aber diese Maschine, also diese Alpha-Zero, ja, die muss nur eine Aufgabe äh, bekommen und Regeln bekommen. Und schon kann sie frei die Lösung berechnen, ohne auf das bisherige Wissen zurückgreifen zu müssen. Die weiß vielleicht nicht, dass man durch die Scheibe durchgehen kann. Die wird es sich erst errechnen müssen. Ja, und dies hat eben Garry Kasparov, der ehemalige Schachweltmeister, auch bewundert. Er meinte, Ja, ohne diesen menschlichen Erfahrungswerte hat Alpha AlphaZero komplett neue Wege beim Schachspiel gefunden. Wege, die Menschen bisher verborgen blieben. Und so kann es natürlich bei jeder gestellten Aufgabe zukünftig auch passieren. Äh, unsere Flieger sehen aus wie Vögel. Ja, selbstverständlich, schließlich haben wir uns das Fliegen ja auch von den Vögeln abgeschaut. Aber vielleicht gibt es ja ganz andere Wege dazu. Vielleicht gibt es ganz andere Formen, die viel besser sind als die von Vögeln. Und ich glaube nicht, dass wir heute auch nur annähernd einschätzen können, wie sich unsere Welt in den nächsten Jahren verändern wird. Vermutlich wissen es auch nur die Computer. Übrigens mal nur so am Rande. Alpha Zero ist ein Ergebnis einer Google-Tochter. Die Frage, welche Auswirkung hat das für uns, hängt von dem ab. Wer setzt denn diese Künstliche Intelligenz ein und zu welchem Zweck? Möchte ich etwas Positives für die Welt erreichen oder möchte ich die Welt kontrollieren? Hier kann man natürlich nur hoffen, dass die zukünftigen Entscheider positive Dinge vorhaben. Also Das ist auch ein ganz, ganz, ganz kritisches Thema. Eine große Auswirkung wird KI sicherlich auf dem Arbeitsmarkt haben. Ein Empfang oder ein Informationsstand oder äh, wie sagt man so, eine Telefonzentrale benötigt keine Menschen mehr. Alle Antworten kann auch ein Computer geben. Und das in, im Grunde genommen in jeder Sprache, die gewünscht ist. Und ganz ehrlich, dafür benötigt man noch nicht mal ein selbstlernendes System. Dafür reicht im Grunde schon die Technik, die wir heute haben. Wir müssen uns nur daran gewöhnen. Vielleicht mal ein komplizierteres Beispiel, wo es vielleicht ein bisschen klarer wird. Das ist der allgemeine Arzt, der Hausarzt, wo wir hingehen. Ein Arzt mit 50 wird nicht auf dem Wissensstand eines 30-Jährigen sein. Kann nicht sein, der 30-Jährige kommt erst frisch aus der Uni, der hat natürlich noch dieses neue Wissen. Der 50-Jährige macht vielleicht äh, Lehrgänge, aber um dass er immer auf demselben Stand bleibt, dafür hat er wahrscheinlich nicht genügend Zeit. Genauso wie ein Arzt in Kambodscha nicht auf dem Wissensstand eines Finden sein wird. Wären das aber alles KI-Ärzte und die werden vernetzt, wären alle gleich gut in der Analyse weil sie alle auf das gleiche zentrale Wissen zugreifen könnten. Egal, ob irgendwo auf irgendeiner Südseeinsel in Asien oder in Europa. Alle hätten dasselbe Wissen. Es gäbe Diagnosen immer auf dem aktuellen Stand des Wissens. Das könnte man auch jeden Tag im Grunde erweitern, mit neuen Wissen. Wenn man jetzt gerade an die Pandemie denkt, wäre das ja unschlagbar. Und wenn man diese Idee weitergeht, auch mit dem Wissen, wie es in unserem Körper aussieht, ob alle Werte stimmen. Äh, ob vielleicht ein Tumor wächst, ob der Blutzuckerspiegel zu hoch ist und so weiter. Das klingt vielleicht ein bisschen unheimlich, ist aber schon in einer gewissen Weise auch Realität. Hier kommen wir schon wieder zu Google. Äh, der Google-KI, Lüner, glaube ich, nennt sich der, hat irgendwas mit Lymphknoten zu tun, deswegen der Name, erkennt zum Beispiel äh, Brustkrebs mit einer 99-prozentigen Wahrscheinlichkeit auf den Bildern. Das schafft natürlich kein Arzt. Ganz anderes Thema mal, äh, Rechtsanwälte. Man benötigt einfach niemanden mehr, die, der die Paragraphen alle kennt. Fakten werden einfach gesammelt und kommen fertig ausgewertet wieder raus. Was ich dagegen nicht glaube, ist, dass man mit dem, wo man es eigentlich am häufigsten hört, dass dieses auch Richtung künstliche Intelligenz geht. Das sind Pflegeroboter. Da jeder Mensch einfach individuell ist, müsste jeder Roboter seine Reaktionen neu berechnen, dass sich die Ausgangslage, also die Fakten, die einzelnen Personen ständig verändern Außerdem gibt künstliche Intelligenz keine emotionale Intelligenz. Dafür benötigen wir dann tatsächlich Menschen. Also das sehe ich als sehr zukunftssicheren Job an, vor allem da wir immer älter werden. Dagegen Kunst zum Beispiel lässt sich wiederum sehr gut berechnen. Bei der Musik, welche Töne und Geschwindigkeiten passen für die jeweilige Zielgruppe zusammen. Ich denke mal, Dieter Bohlen war da ein gutes Beispiel schon in den 80er Jahren. Das hat sich immer gleich angehört, aber die Leute äh, hat es fasziniert. Der hat im Grunde nichts anderes gemacht, als wie dass er die... Töne zusammengefügt hat und mit der richtigen Geschwindigkeit, die die Leute hören wollten. Und beim Malen werden es natürlich, welche Farben und Muster passen zusammen. Ich denke, das KI ist ein hochemotionales Thema, was absolut verständlich ist. Neues macht den meisten von uns einfach Angst. Und mit KI werden sich ja, ja sie ganz, ganz viele Dinge ändern. Und wir stecken da wirklich schon tatsächlich sehr, sehr tief und mittendrin. Wenn wir jetzt etwas im Internet suchen, bekommen wir in den nächsten Tagen die passende Werbung dazu. Warum? Weil wir überall unsere Spuren hinterlassen. Und Algorithmen berechnen mit, äh, ja, mit was wir uns gerade beschäftigen. Das ist noch keine wirkliche künstliche Intelligenz. Das ist noch so eine Intelligenz, die von Menschen gesteuert wird. Aber es ist schon sehr nahe dran. Wenn sich zum Beispiel eine Frau Mitte 20 ja, einen Schwangerschaftstest bestellt benötigt sie nicht noch weitere Tests, sondern erstmal Werbung für Hebammen und Geburtsvorbereitung. Danach vielleicht eine Kinderausstattung. Und vielleicht in einem Jahr wäre der Personaltrainer oder ja, eine Kita ganz, ganz wichtig mit der Werbung. Dies kann man momentan noch alles steuern. Das muss zurzeit noch alles vorab programmiert werden. Aber sobald Maschinen verstehen, wie wir Menschen funktionieren, wird dieser Prozess wirklich automatisch ablaufen. Das ist dann wirklich künstliche Intelligenz. Ja, Ich hoffe, das Thema war mal wieder interessant für dich. Ich kann nur jedem empfehlen, aufgeschlossen gegenüber Neuen zu sein. Ich stelle mir bei jedem oder bei allen Neuen immer wieder dieselben Fragen. Was ändert sich eigentlich für mich? Hat es für mich mehr positive oder negative Seiten? Und ganz, ganz wichtig, kann ich es denn vielleicht verhindern oder verändern? Und meistens ist es leider Gottes nicht so. Da fällt mir jetzt gerade die Corona-App dazu ein. Sie wird von, ich glaube, jetzt so ungefähr 20 Prozent genutzt. Und warum? Weil viele glauben, sie macht irgendwas Böses, sie gibt unsere Daten weiter und das, obwohl sogar der ja, wirklich kritische Chaos Computer Club besagt. Absolut ungefährlich. Um an die Daten zu kommen, haben sie in einem Fernsehbeitrag gesagt, ist der Aufwand einfach so groß, da gibt es viel leichtere Wege, um an diese Daten zu kommen. Könnte man auch sagen, ruft es einfach mal bei Facebook, Google und Co an, die wissen sowieso alles von uns. Ja, Spaß beiseite, aber es ist tatsächlich so. dass diese App wirklich lächerlich. Aber es wäre, wenn ich jetzt sagen würde, wenn du diese App nicht nutzt, ist die Wahrscheinlichkeit, dass du deine Eltern oder Großeltern ansteckst bei 90% und die Wahrscheinlichkeit, dass sie dann sterben müssen bei 50%. Allerdings ist die App leider Gottes nicht ganz sicher. Wir wissen dann immer, wo du bist. Lustigerweise würden dann wahrscheinlich viel mehr Menschen die App nutzen, weil die Sicherheit ihrer Eltern vielleicht höher eingeschätzt werden als ihre Datensicherheit. Ja, das ist ein bisschen was zum Nachdenken und diese Folge diente vor allem auch zum Nachdenken. Und man muss wirklich sagen, wie alles im Leben gibt es positive wie negative Seiten. Das gilt auch schon für das Küchmesser, mit dem kann man wunderbar ein leckeres Gericht zubereiten, aber man kann theoretisch auch jemanden abstechen. Ich würde mich auf jeden Fall jetzt sehr freuen, wenn du dein Smartphone ganz positiv einsetzt und mir eine 5-Sterne-Bewertung hinterlässt. Auch wenn ich auf diese Bewertung nicht antworten kann, freue ich mich wirklich über jede einzelne. Ich lese auch wirklich jede. Ich finde es super und dafür schon mal vielen Dank. In diesem Sinne verabschiede ich mich wieder bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Dialoge mit dem Unterbewusstsein.